0: Зеткаст, авторски подкаст на Клуб Зет за политика, култура и добро възпитание. Вие слушате Зеткаст, това е авторския подкаст на Клуб Зет, аз съм Илия Вълков, а наш гост днес е Пал Миранчев, поет, писател, боксер и треньор по бокс. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че ни гостувате. Вие сравнително рядко се прибирате в България. Живеете в Испания. От една година не
1: съм се прибирал. Повече живея в Барселона. Понякога ми, ми изглежда чудно, но всъщност вече почвам и да свиквам. Тук в София прекарах около месец и Барселона започна да ми липсва. Да ми липсва главно спокойствието там. У Нас като че ли никой не цени работата, която някой може да свърши. Чиновниците командват. И като че ли командват повече, отколкото командваха преди 3-4 години. Защо? Социализма, преди да се разпадне, окончателното, така наречения социализъм, окончателно беше се превърнал в чиновническа организация – Хората работеха 2-3 часа тези поне в градовете, след това пиеха кафе, имаха обедна почивка, после пак работеха един-два часа. И си мисля, че сега отново в постсоциалистическото време, този постсоциализъм, в който според мен сме затънали на дълбоко, също е, възпроизвежда този модел, чиновниците все повече и повече се увеличават. Вече причината е най-вероятно друга. Преди беше, за да няма безработни уж. А пък сега причината е за да има избиратели, на които се плаща. На които се плаща е от пари. Това са хора, които ще гласуват за тези, които им плащат, Т.е. за управляващите партии, защото просто иначе биха си загубили работата. То, най-вероятно е така.
0: Как ви изглежда за България? България на мен сме
1: винаги милат както Аз със, всъщност цял живот съм преминал в такъв пътуване насам на с така че всеко връщане в България ми е приятно и също времено не можеш да не да. Особено сега, като стоя по-дълго в Барселона, да не мога да не, да не направиш сравнение. Значи, в Барселона, ако нещо е изронено, да речеме, от фасадата на сграда, ако е надраскано нещо, на следващия ден или на последващия всичко е възстановено. т.е. Там се държи да бъде зрядно, да изглежда хубаво. У нас, като че ли вече всички са престанали да обръщат внимание на това, което създава, създава усет за неприлично. Тоест, разбити тротуари, разбит път, кърпени шосета и вече не се забелязва. Това говори за една, за така ниска култура на, на живот в града. В Барселона, не че е идеално. И там не е идеално, и там чиновниците се не са по-малко така безмилостни, да не им попадаш в ръцете. Но там, каквото и да направят, в край на кращата е направено много хубаво. У нас всичко все още се прави да бъде само полезно, дори кога, ако нещо се прави, или се наблега на това нещо, да е полезно. Освен това ми препечатлеят съответно и хората, важно, което е най-важното. Значи в Барселона, като се срещнат хората, Особено възрастни хора, те чуроликат, като че ли. Некви трели се чуват така, весели обикновенно. При нас, като се срещнат възрастни хора пред входа в блока, в който живея, като че ли камъни се да е се вика. Като че се карат помежду си, те явно не се карат, оплакват се. Високи са цените на лекарствата, пенсиите са малки, ничтожни дори дете вика. В интерес на истината, в Барселона пенсионерите живеят доста добре. Много хора им завиждат. Особено в това тежко време на карантина, защото тези имат пенсии от 900 евро нагоре. В Барселона има закони и законите се спазват. Ако са решили от кметството да маски да се носят през дена, т.е. навсякъде, маски се носят. И ако не носиш маска, първо някой по-съзнателен граждан ще направи забележка. Това е задължително. Или пък някой полицай също ще направи забележка. Те не са толкова отвратителни като нашите полицаи, техните. Ще направи забележка, дори и втори път ще направи забележка. Но при третия път със сигурност ще губи. Там губяват. Значи, помня така една моя позната, yeah. която им обяснявала защо е с колело и колко по-полезно е да караш колело, вместо да си стоиш в къщи и да, да престея първи месеци, които беше забранено излизането. На, от дома само за, за покупки имаш право да излезеш два пъти. И тя, докато се обяснява, всъщност глоба ти беше станала 300 евро.
0: Отпяха ли според вас местните власти да си вземат полука? Защото Испания много тежко посрещна корона кризата. Сега се задава втора вълна. Отново се връщат тежките и сериозни мерки в Мадрид. Има полиция, военни по улиците.
1: И то поначало, както и, и тук, ако не си болен, ако не си заобиколен от, хора, от, някои, от някои хора, които са болни, в общи линии всичко е едно и също. Век. Единствено, маските, които виждаш, че, които ги е нямало преди половин година, година хората да са с маски. Там не се усеща това нещо. Там. Според мен е в Берселона най-тежко и най-много заболели има в тези старческите домове. Значи старческите домове наистина някъде до 70% от, от възрастните хора са болни с коронавирус и освен това, тъй като са стари с различни съпътстващи заболявания, там и летават, но исходят е по-чест. Явно, че такава болест съществува, в, в Испания всички са съгласни с това нещо, макар, че има и протести, сериозни протести срещу ограниченията, т.е. и там има хора, които не са сигурни, че маските помагат, да речеме, на... които предпазват от, от заболяването. И там те да кажа, нали, ако те да сравна, защото и тук участвах в два, три пъти в протестите, те бях започнали като пристигнах, между другото. Да, но, но там протестите са много сериозни. Значи, там протестите са за да се направи това, което искат. Хората като протестират, те принуждават властите да осъществят това, което те желаят. С барабани, с едни топки пълни с, а, с боя, правят кметството просто на, на нищо, нали, за, за, за минути. Освен това, влизат в, в схватки с полицаите.
0: Това са протести, които са срещу мерките. Срещу строгите мерки. Да, да, срещу корона да. Докато в България са антиправителствени протести. Не, аз сравнявам да, просто протести е срещу начина, нещо. Да. Защото аз
1: правя така връзка, защото да. аз там съм присъствал на доста протести mm-hmm. за индепенденция, за за независимост. Да. За... Там протести има. Там хората, що не са доволни. Учениците им дигнаха таксите преди една година с едно евро, да речеме две. Всички ученици излезаха на, на по улиците и извоюваха това да се върне старата, старата такса. Тоест там хората воюват за правата си. Има просто култура на отношение между uh, недоволното гражд... недоволните граждани и властта. Властта се вслушва съответно, като сега власт се опитва да потуши протестите, там поначало обществените отношения са доста по-културни, по- по- на по-високо ниво са. Хората там не се карат толкова много. Познат имах археолог, но беше от агитката на ЦСК и казаше, тук като се напиеш, няма с който да се, да, се, да се скараш, нито да се сбиеш. Това е. Там хората не са, не са, не са склонни към, към скандали, към каране. Те с, по-скоро Обичат разговорите, общуването, да речеме. Там е, порекога дори на мен ми така ми писваме, ми, омръзваме ми от каканижене на една тема, но те с винаги с удоволствие говорят.
0: Как гледате на антиправителствените протести тук в България?
1: В България вече ние сме наясно, според мен, всеки нормален човек, нормално, средно интелигентен човек, трябва да е наясно, че. Тези хора, които управляват, управляват държавата, просто отдавна трябваше да, да са си отишли. Трябваше да, да са ги сменили хора, които са по-рационални, по-умни, по-културни, по-възпитани дори. Как се стигна до, до тези хора да напълнат парламента и тези хора да напълнат Министерския съвет? Хора, които, които според мене трудно ще събереш такива хора от, от, от две-три селски автогари. Ако отидеш и почнеш да подбираш Трудно ще намериш такива хора с такива физиономи, като в парламента и в Манистерския съвет. Неприятни физиономи. Това са хора, които не, просто не са чисти, най-малкото. Но те са и много, много, на много ниско интелектуално ниво.
0: Добре, но те не са дошли някъде от друга държава, от друго общество,
1: аз също не мисля, че Какво се случи, на, сел, значи, на, на една селска автогара ще намериш двама трима министри, подобни на тези, които, които са назначени, и на друга няма да намериш. На друга, да речем, ще бъдат малко по-интелигентни и няма да стават за, за този министерски съвет, който би трябвало да управлява държавата. До, до нам се стига защото при нас се, се подбира от... Хора, които са на доста под средното интелектуално ниво за българина, поне за, за, за градския човек, върху който аз имам наблюдение, ама не мисля, че и на, на село хората са по-неинтелигентни. По, по Избира се от една прослойка, в която просто няма, няма грешка. Отношенията между управляващите са като са махленски. Значи, това поведението им е на хора от така на една крайна махала провикване през оградата, през стобора, през на стобора, чупене на, на това, че да речем сливата, клоните си в твоя двор, уволняване. Какво е това уволняване? Ми просто ще се преместиме в друг двор и оттам си викаме и ще си говориме. Нещата са доста така, доста, доста са станали доста елементарни. Това са хора без визия за бъдещето, на, на държавата. Определено са хора, които не са държавници, които са случайно попаднали на местата си. Но като си помислиме откъде дойдоха, на, на кой данаха в началото на, на така наречения преход, безкрайен преход, на кой дадаха възможности, на кой дадаха пари, на кой данаха възможности да така да се развиват економически, социално и, на, и във всяко отношение. На, 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 на чингетата, най-тъпите в социализма ставаха чингета. Него, който не го бива за нищо, той ставаше чинге. Имам приятел, нали, който Шест пъти кандидатства география и най-накрая стана видно Видночинге. Между... Без да го, прием... го приемаха, география приемаха на... най-лесно на... на времето. Другите бяха слугите на тези, Те, които э, сервитьори, да речеме, те пловзвиските салфетки, които вече съм забравил дори името, имената, нали? които станаха банкери. Значи, това са слугите на номенклатурата. Това беше подиграфка, според мене, на, на... на предишния елит като за предишния политическия елит, също нямам. Те, също, те не, толкова не се появяваха по телевизията, толкова не говореха, освен да махат от мавзолея. И също трудно, труд... единствено висовете се появяваха и там в истински облик. Но те беха не по-малко, те бяха на това ниво, на което, са, на което са сега. След промените имаше хора, които се добраха от няковащното СДС се добраха, добраха до някакви постове, които бяха по-интелигентни. Въпрос е, че и те се оказаха свързани с службите, за съжаление. Преходът беше до изцяло дирижиран и явно посоката му беше към това, което е в момента, т.е. към Махленско управление на държавата. Има един най-голем бабаит, който управлява, който като излезе на улицата, всички ги е страх, или като се съберат компанията, министерско съветническата компания. Той ги тупа по рамената, щипе ги, нарича ги както си искат, то те са напълно зависими от него, защото те не са, си, не са за тези места. Те са избрани от него, и те знаят, че ако не са избрани по този критерий, по който е, е така валиден за този, който ги избира, те никога няма да попаднат на тези места и затова и, затова и изпълняват каквото им кажат. А не, не правят това, което би трябвало да прави всеки министър, т.е. да развива определен. Така от, от стопанството или от областта, в която е назначен.
0: В същото време хората, които се занимават с честен бизнес, работят, водат почтен живот, те не виждат пък някой друг, който да замести хората, които описвате и които коментирате в момента. Защо? Тези, които са по-способни и по- умни според всеобщите разбирания, не искат
1: да участват в политик. Поначало нашето общество е загубило некои важни така свои качества. Пособността да се организираш, да правиш група с, с, с някаква така перспектива, с някаква цел положителна. Затова и до сега нямаме партия, в която да има Перспектива за, 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 като цяло за обществото. Всяка партия е като някаква като кръпка на, 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 на цигански юрган. Шарена на една страна, докато, са на, докато влезат в парламента и след това, абсолютно, след това изведнъж губят цвят. Тоест, стават като всички други. Пак да се върнем към началото. Ако бяха дали на, на така наречената техническа интелигенция, имаше по това време, 89-та година, ако бяха дали на тях пари, фабриките ще тяха да работят. Те дадаха на хора, които, като вземе фабриката, продава машините първо в, Юго... в бивша Югославия или некъде в околните страни и след това чака некои да дойде да, да купи сградата. Нищо друго не ги интересува. Купува си бър... кола, ку... създав... прави си офис, който нищо не прави. Или сек... Просто назначавах красиви секретарки. Нищо рационално не правеха. У нас няма свободен пазар, никога не е имало. Значи в началото още създадаха така наречени силови групировки, назначените бандити. Mm-hmm. Тек, целта каква им беше? Целта им беше да няма, да няма свободен пазар. Почваш да правиш нещо, да речеме, да продаваш нещо, да произвеждаш някакви бурмички, да речеме. Идват и ти казват, ако искаш да работиш, те е да плащаш това и това. Ако не плащаш, затваряме ти и това е. У нас живеят добре тези, които са близки до властта, т.е. там на някакви чиновнически длъжности по министерствата, там, където се разпределя парите от Европейския съюз. Те са доста така че стигат за тези, които са назначените. Ако ги няма тези пари, изведнъж ще стане, това съм го предвидол. Ще започне да се едат помежду си потихника тези арести и изимания на, на така на бизнеси и на пари. Но Оставиш ли ги свободни, те са вълци, помежду си издъват. При тях няма нищо рационално. Ако наистина властта остане в техни ръце, България ще стане наистина джунгла, там, където натиска и силата дава някакво предимство. Поначало у нас винаги е имало така липса на липса на справедливост, поне през те, през те 80 години, от които аз горе-долу имам представа така. А сега е вече и липса на морал. Преди имаше комунистически морал. Някои го наказваха за това, че не спазва комунистическия морал. И това създаваше някаква, някаква макар и фалшива, но все пак създаваше някаква приличност в обществото. Сега моралът е единствено, ако си в далаверата. Ако не си в далаверата. Ти, ти си извън всичко. Сега морала е само силния. Това, което е удобно на силния и това, което е на власт, то е морално. Морално е да. А, а тези, които са на власт, те са просто битово ориентирани. Те не са нито умни, нито а, да имат някаква така нещо повече от тези, които не са на, на власт. При тях всичко е Способно за битово уреждане. Виждаме, например, че лексиката на целия министерски съвет, на те, които управляват, така са на, на публични позиции, ами те наподобяват селският арикат, който е завзел властта изцяло. Те говорят като него. че Служаща тази, а, а, шефката на парламента, ами тя говори като селският арикат, макар че все пак от някакъв град. Нали е Въпросът е, че те, дори лексиката е, идва от, от селският арикат.
0: Антиправителствените настроения посъбудиха до някъде интелектуалците в България, хора на изкуството, писаното слово, музиката. Публично бяха обявени няколко подписки срещу управляващите с искане за оставка. Достатъчно ли е обаче да участват само в подписки срещу властта, такива хора, за да дойде жадуваната промяна. Ами
1: това, значи, по принцип пак се връщаме към, към тая култура на, на протестиране. У нас на преден план, т.е. в най-успешните са межитурките били. Хора с така по-еснавски начин на разсъждение и на по-еснавски мироглед. Да се уреди, да уреди децата, да е по-спокоен, да не стане, да не стане страшно, да не стане лошо, да не пострада някой. И затова и правят подписки, а не излизат на площада. Нали? След това, дори, дори на площада, според мене, протестите са доста жалки за, за мен. Не че, са, не, че има малко хора, напротив, има, направи ми впечатление, защото аз съм участвал и в други протести, предишни протести. Тук хората са по-млади сега и по-интелигентни. И са миролюбиви. Аз говоря там с, с тези млади, няколко подобни млади хора и интелигентни, които им казвам, че за мен е абсурд. Оградени от кордон полицаи, хора, които крещат оставка-оставка на около празни сгради, и мъртви прозорци. На кой кръщ, кръщите оставка-оставка? Не ви ли унижават това, че са ви обрадили полицаите? Защо не ги не, не, не предизвикате нещо да се махнат? Въпросът е, че виждаш, те са миролюбиви. Тези, които са дошли на власт, това са представителите на няковащните силови групировки, които така и не се разбра престъпница ли са, полупрестъпници ли са, или не са престъпници. Ами те си арководят те насекъде на, на високо, средно и ниско ниво управляват, управляват държавата. Значи тя се, държава да се управлява от неизвестно какви престъпници, средни престъпници или нормални хора. Но според мен тези от силовите групировки те не беха нормални хора. Макър и подбрани, това беха хора, които се занимаваха с престъпления, нали, продължение на, на доста години, които и сега се занимават с това. Въпросът е, че една голяма част от тях са на ръководни позиции. Като почнем първият човек надолу, всичките са, имат общо с силовите групировки. За тех най-вероятно стоят те хора, които и преди им даваха възможност да, да управляват.
0: Добре обаче, насилието на протеста няма ли да промени общуването и културата, за която говорите и да България с
1: Испания? Ми, това е нашата култура и на, на, на нашите протести е тази. Като четеше Иван Хаджийски, много добре от, отговара на, на това, което виждаме в момента. Нашите протестират, недоволни са нали, хората, това показват. Единствено, обаче това, че от време на време някоя телевизия покаже, че има 60-100 хиляди човека на, на площада, т.е. недоволни са наистина много. А при нас това е наистина огромно число, защото за всеки недоволен стоят поне 10 човека инертни, които също са недоволни, но те просто са мързеливи и никога няма да додат. Те са готови или да живеят с 200 лева пенсия, или са готови с 6 700 лева заплата да, да си борят стотинките, но не, не оти, няма да отидат. Това вече пак не е само до култура, това е вече и до, и до, и до това, що за човек си. Значи. Това са, те са точно те дребни душички, душици, които искат, които не, 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 не пожелават и не, да, се, да се съюзат. Защото всеки един от тих сам за себе си наистина е слаб. Но ако успеят да се организират, тогава, но ние тази способност, нашето общество е загубило. Значи Нашето общество е загубило много, много ценни, ценни качества, които наблюдавам така в, в другаде, но не и в България. За кой се гласува? Винаги се гласува за по-малко лошата партия. Не толкова отвратителния. И видяхме до къде дойдохме. Значи негативният подбор доведе до, до това положение. Виждаш някакви хора, които наподобяват, наподобяват нормални, нормални хора, облечени, като си отворят устата виждаш, че това не са нормални хора. Имате ли страхуване? Аз се страхувам всеки ден. Всеки ден се страхувам, защото аз цял живот не съм бил никога чиновник. Т.е. не съм бил сигурен в това, което ще получа в края на месеца. И винаги съм бил в някаква борба. То, всеки е в борба. Той живот е така е създаден, че трябва по някакъв начин да, да се извоюваш това, това спокойствие. Въпросът е, че при мен понекога е по-трудно. Т.е. от въздуха понекога трябва да, да спечела нещо. Но... Край на кражетата толкова години живея по този начин. Аз горе долу съм си свикнал, свикнал с тая известна несигурност. Дори и понякога ми достава удоволствие, когато успея да, така да я преодолея с фактически действия. Спечела нещо, да напиша, да речеме, книга и най неочаквано да речеме нещо да се случи. Сега работите ли по нещо? Пишете ли? Ами аз имам сега един нов роман, който дадах на Божана Апостола преди а, около месец. Като и казвах, на, на, обяснявах за какво се разказва романа, казах, че там оттам ще разбере откъде се дойдоха тези хора. Не случайно говориме за тях. Откъде дойдоха тези хора на власт, хората да управляват държавата. Които, ако бяха в някоя селска автогара, ще кротко чакат да си стоят и да се разговарят помежду си. Но сега също разговарят помежду си и не са толкова нито толкова кротки, дори са много нагли. Та романа е за това.
0: Това е Z-Cast за хора с добро възпитание.